0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到台积电，台积电预估今年全年 N 3家族营收大约占总营收4分到六，半导体供应链表示，原本3奈米的表现可以更好。主要是英特尔调整了平台蓝图时程，对台积电的营收贡献缩小，而且向后递延。随着英特尔六月启动内部分拆大计，委外台积电的计划也更为确立。双方在明年 Arrow Lake 世代合作更为紧密，暂定将有双版本并行。供应链认为，台积电今年只衰退一成，就算衰退百分之十二，表现还是相当坚挺。而明年市况应该会逐季回温，带动营运成长有明显弹升。记忆体市况需求复苏缓慢，台系记忆体模组业者则是扩大海外市场布局触角，拉拢区域性新伙伴展开策略联盟。如实权重兵布局北美市场，带动了辐射效应扩散到南美地区。威刚、宇瞻则配合下游系统客户展开南向布局。搭上了印度制造的产业列车，将为未来的营运增添新动能。威钢董事会通过了现金增资印度子公司。董事长陈立白表示，印度投资额估计大约达到五千万到六千万美元，分别投入德里与青奈两厂，预计明年下半年开始贡献，逐步扩大规模。中国手机终端业者经过了上半年的策略调整与布局。近期已经有少部分高阶新机产品需求回温。九月 iPhone 新品箭在弦上，手机功率放大器 PA 供应链如三五族稳茂、全新、红杰科，第三季有一定的基本盘需求。整体观察，消费电子终端市场还在谷底盘旋，会在 U 型底部挣扎一段时间。展望后市，较明确的包括无线通讯技术升级，将带来 PA 晶片用量小增。目前，国际大厂已经展开了 WiFi 七终端新品布局，包括稳贸、磊晶片厂、全新光电等，估计明年渴望有初步的业绩贡献。消费力道持续疲弱，但是因为第三季是手机传统销售旺季，在整机业者库存加快去化下，手机上游面板供需关系好转，部分 LTPS 面板价格已经在8月上涨。预期接下来有机会延伸到不同的技术机种上。至于 AMOLED 手机面板方面，在旺季效应的带动下，面板需求持续增加，刚性及柔性 AMOLED 面板价格降幅都有所收敛。尤其柔性 AMOLED 手机面板，在历经几个月的降价之后，价格渴望在第三季趋于平稳。此外，有部分面板厂也希望能够调整价格。南韩面板大厂乐金显示器位于广州的 8.5 代 LCD 工厂有一半产能处于停产状态，同时也对外求售。业界盛传工厂将由创维接手，并且给予乐金显示器广州厂员工四年的合约保障，估计其中大约有200多名南韩人。业界认为，创维在接手乐金显示器广州 8.5 代厂之后，预期原本停产的产线会恢复生产。也会造成新的面板采购版图异动，将会牵引让减产联盟破功，进一步影响 LCD 电视面板价格的后续走势。中美关系紧张，南韩夹在其中地位尴尬。日经新闻报道，美国将会延长半导体书中禁令，韩厂三星、SK 海力士有望受惠。根据了解，这是美国为了避免2024年美国大选之前全球供应链混乱、刺激物价所做的决定。不过，随着美国、欧洲积极重组供应链，南韩供应链策略走向也吸引各界关注。韩国贸易协会分析认为，南韩应该研究分离中国与其他地区的事业与供应链的方案。此外，南韩为应对各国供应链主导权竞争，也需要确保领先技术。华为历经美国制裁四年之后，至今仍是全球主要的5 G 供应商，同时持续加强研发力度，以实际行动证明脱钩能力。近期，华为合作伙伴科大讯飞透露，华为 GPU 技术已经提升到可以与 NVIDIA A 1 0 0 p d 的水准，并且受华为创办人任正非的高度重视，一时激起了业内关注。软体方面，在 LLM 领域。华为也发布了盘古大模型，对标 ChatGPT 等 AI 模型。此外，华为8月初发布了自研的 OS 鸿蒙第四代，目前系统的用户量已经超过3亿人。AI 四服器散热需求明确，主要是因为 AI 四服器现阶段几乎都采用 NVIDIA 的 GPU， 下半年陆续出货的 H100 GPU 热设计功耗 TDP 高达700瓦。至于超威的 MI 3 0 0系列 TDP 也达到600瓦，散热是挑战也是机会。其中，近期取得了 NVIDIA 3 D 均热板 VC 认证的奇宏最受瞩目。营运长黄祖模表示 ，AI 占伺服器营收比重持续提高，到第三季已经超过了五成，而且逐季成长。奇宏正在越南积极扩厂，也将以 AI 伺服器为主。包括3 DVC 以及一冷方案都是扩产的重点。历经了上半年车市价格和需求混乱，中国车用晶片需求从第二季开始慢慢回神，下半年回稳之后，原本预期有望逐季成长。不过 ，IC 设计业者透露，中国车用晶片顶多是回稳，下半年成长动能还是相对受限，主要是整体中国车市状况还是有不确定性。即使中国电动车发展速度比多数市场快，但是需求起伏确实也比日韩、欧美等地的车厂更大一点。相关业者认为，中国车用晶片可能要等到明年才会有比较明确的成长表现。今年下半年开始，台湾汽车产业都传出了好消息，不仅前景展望趋于乐观，甚至对明年上半年也都正面期待。事实上，车用晶片目前小部分车款或零组件仍有短缺。相关供应链业者表示，相比于晶片短缺，满手订单才是目前的问题所在，算是甜蜜的负担。台湾车用供应链业者表示，今年下半年看车购车的消费者明显变多，疫情期间的需求动能开始回补，目前许多车型订单满手，其中油电混合车的缺车问题最为明显。恩智浦在车用电子领域的领先地位，正随着整个汽车产业的典范转移持续扩大。恩智浦车用事业部全球行销总监 Brian Carlson 表示，软体定义汽车 （SDV） 的大趋势已经确立 ，SDV 对汽车产业会带来巨大的颠覆。Brian Carlson 预估，最快在2026到2027年之间 ，SDV 就会成为汽车市场的主流。这也意味着车厂和一级供应商与半导体业者之间的合作必须更加紧密。汽车供应链已经不再是过往的线性结构，各个合作伙伴在同一个平台上相互紧密合作才是新的主流趋势。最后，带你来看到台湾钙钛矿研发及产业联盟理事长陈来柱表示，台湾在第三代太阳能钙钛矿 （PSC） 拥有弯道超车的潜力。陈来柱表示，这主要是因为竞争力奠基于半导体、太阳能以及面板产业，台湾汇集了优势于一身，更是地缘政治下各国青睐的合作伙伴，使得 PSC 成为了台湾太阳能弯道超车的新契机。陈来柱分析 ，PSC 主要分为两类，第一是单层 PSC， 第二是叠层，底为主流系机叠加 PSC。目前实验室中单层 PSC 模组效率达百分之三十三，叠层百分之四十五都在萌芽。他认为单层叠层渴望依序阶段性发展，持续渗透各种不同的应用市场。以上 DGTimes 每日新闻由 DGTimes 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。